0: Sziasztok! Lukács Gabi vagyok, ez pedig a labdával a szájban, azon belül az állati történelem. Gondoltam, a tanulós adások után most egy kicsit megint lazíthatnánk, úgyhogy a mai adásban a kutya elede történetével készültem nektek. Nem tudom, ti gondolkodtatok-e már azon, hogy mióta van kutya elede? Ha nem, akkor valószínűleg velem ellentétben normálisak vagytok, és van életetek, van jobb dolgotok is, mint ezen filozni, de mivel nekem nincs, így én ebben a témában már egy cikket is írtam, ami tavaly jelent meg, ebből a cikkből merítettem ihletet a mai műsorhoz, nyilván átfogalmaztam, és személyes megjegyzésekkel megtüzdeltem a kedvetekért, de ismételtem, az a helyzet, hogy ha ismerős a történet, akkor valószínű, hogy olvastátok a cikkemet is ebben a témában. Az én nagymamám még házikosztott adott morsinak, és hogy biztos jóllak jön a maradékkal, még általában megfejelte ezt a moslékot egy nagy adag kenyérrel. Itt higyezném meg, hogy amúgy némi kenyértől nem lesz semmi baja a kutyának, ha csak nem allergiás nyilván, de morsiba még volt anyag, nem volt ideje ilyen új huncutságokra, mint az ézelalergia, így ő köszöni kitűnően el volt a kenyeres, leveses moslékon, amit mama egyik kiszuperált lábosából fogyasztott el, és ami emlékeim szerint, és gyanítom, hogy egyszer nem volt elmosva onnantól, hogy Morsi azt megörökölte, de Morzsit, ez egyáltalán nem zavarta. Nekem meg már bűntudatom van, hogyha nem bosom el a kutya edényét egy hétig. Na mindegy. Amúgy az én előző kutyám is kiválóan el volt házikoszt maradékon, amihez darlingot evett, és 13 éven át köszöni szépre egy hasmenése nem volt, és egy csillagot villogott a bundája. Amúgy volt állatorvos főnökömmel, mindig ezen nevettünk, hogy azokban a kutyákban még anyag, hogy még ő is úgy etette az előző generációt, a mostani kutyáink meg a legdrágább hipoallergén tápokat eszik, nasinak meg csirkemelt az amiből 50 g, 1200 forint. Hát, változnak az idők. Anyway. De mióta etettünk egyáltalán kutyáledellel? Nos, hiszitek vagy sem, 1860-ban kezdődött a kutyáledel története. James Pratt amerikai vállalkozónak köszönhetjük, hogy ma már csak kinyitjuk a zsákos tápot, vagy a konzervet, és megvan oldva a kutya vacsorája. James Pratt ugyanis kiváló üzletember volt, és egy olyan üzleti rést fedezett fel, amit előtte még senki. Ismétlem 1860-ban járunk. Spratt egyízben Angliában járt, és arra lett figyelmes, hogy kutyák ülnek sorban a kikötőben, arra várva, hogy a matrózok dobják oda nekik a megmaradt száraz kekszeket. Több se kellett neki, 1860-ban Londonban piacra dobta az első kimondottan kutyák számára készült kutyakekszet. 1870-re Amerikában megalapította a Spratt Patent Limited nevű gyárat, de... Mégis hogy sikerült sikerre vinni egy olyan elvetemült üzletet a 19. században, mely a kutyákra specializálódott? Nos, kiváló üzleti érzékkel és profi marketingeszközökkel. Megvannak nektek azok a régi fémhirdetőtáblák, amiket most tudunk venni ilyen kis ajándék, boltokban, és ki tudjuk rakni otthon, dísznek a coca cola meg ezek a klasszik táblák. Nos, állítólag elsők között kezdte használni ezeket a fémhirdető táblákat, és különböző, hát nem tudom, hogy grafikának kell lemondani, mondani, nyilván végül is, tehát különböző grafikákat rakott rá, amik ilyen figyelemfelkeltőek, színesek, ilyen kis kutya, olyan kis kutya, hogy beivódjon az emberek tudatába, és teledobta velük a várost. Spread amúgy a matrózok által fogyasztott száraz kekszekhez zöldségeket és húst adott, és különböző korú ebeknek különböző termékeket gyártott. A marketing üzenete a tudatos, egészséges etetésre épült. Amúgy a kor legjobban reklámozott terméke volt a Fibrin Dog Cake, Spread kutyakeksze, de emellett a macskáledát is gyártotta. És a spread ex nagyon ment. A célcsoportjuk a jó módú gazdik voltak, akik már akkor is a legjobbat akarták kedvenceiknek, és James erre kínált lehetőséget. Igényt teremtett. 1907-ig nem is volt konkurenciája. Ekkor jelent meg a piacon az F.H. Bennett Biscuits Co. a Milk Bonszal. Nem tudom, ismerőse nektek ez a márka, de nekem nagyon az volt, mikor először olvastam róla, és rákerestem, és a képek alapján már felismertem, hogy ilyen Milk, milk Bones Jutit vettem én is Vircsinek, mikor Írországban éltünk. Ez volt a Commerce kutyakex a Tesco-ban amúgy. Nem tudom, itt lehet-e kapni, ha ti találkoztatok már vele, akkor írjátok meg nekem. De, de azt tudom, hogy kint-kint mi ilyet vettünk. A Milk bonsztermékeket, termékeket amúgy dobozban árulták a kutya testmérete szerinti porciókban, nem pedig ilyen zsákos, ömlesztett kiszerelésben, mint, mint a spread termékeket. És tudjátok, ez nagyon vicces, mert amit én vettem vircsinek még Bons kekszet, az is ilyen dobozban volt. Innen indultunk tehát a száraz és akkor jöjjenek most a konzerveledelek. A 20. század elején a gépesítés elterjedésével kevesebb lóra volt szükség, így olcsóvá vált a lóhús. Egy Cseppel nevű üzletembernek támad az az ötlete, hogy konzert gyártson ebből az olcsóvá vált húsból. Így született meg 1918-ban a Ken L. Ration márka. A kékhez hasonlóan a amúgy aktív marketing kampányjal támogatták meg az értékesítést. Az üzenet ugyanaz volt jó minőség és egészséges táplálás kutyusainknak. Ez mondjuk a mai napig így van, nem? Tehát olvassátok el bármelyik kutyeledel márka leírását bármelyik kutyeledel webshopban. Lelevem a poént, a pedigrétől a Royal Caninig mind azt írja, hogy egészséges és válogatott alapanyagokból szerintem az elmúlt száz évben csak annyi változott, hogy már hozzáteszik, hogy a fenntarthatóság jegyében gyártottuk. De visszatérve a Caneration konzervekre, ellenőrzött, sovány vörös húsból készült hirdették a reklámok, a szlogenjük pedig a My dog is bigger than your dog, azaz az én kutyám nagyobb, mint a tiéd volt. Azért az Sokat elárul szerintem az akkoriban kapható állateledelekről, hogy ezek a tápok a 40-es években a háborúban szolgáló kutyák megnövekedett tápanyag igényét már nem tudták amúgy fedezni. Ennek megoldására az amerikai katonai állatorvosi szolgálat őrölt lóhús és hering felhasználásával kifejlesztette egy teljesen új eledelt ezeknek a kutyáknak de ugrottam egy kicsit az időbe, menjünk vissza a 20 évekbe. 1926-ban jelent meg a piacon a purina, a purina dokcsóvá, igen, ez ugyanaz a purina, amit most is tudunk venni a kutyának. A purina amúgy nagyon gyorsan is teljeszkedett, 59-ben felvásárolták az American Crab Meat company ami a Three Little Kittens nevű macskáredel gyártottak, tehát már ugye macskáredelük is volt. És ami érdekes, hogy a macska eledelükben beltartalma már ekkor eltért a kutya eledelétől, és ők már plusz vitaminokat és nyersanyagokat is hozzáadtak a macska eledelhez, többek között tejet és plusz fehérjéket. Amúgy ők vezették be az extrudálást is az állateledelgyártás során. Majd a 40-es években újra a száraz eledel került előtérbe a konzervvel szemben. Tudjátok, hogy miért? Mert a háborúban minden fémre szükség volt, nem maradt a kutya konzervártásra fölösleges fém. Ez csak egy kis háborús fun fakt volt. A háború után úgy Amerikában virágzott az állat De vajon, mikor kezdtek el egy tápokat gyártani a kutyáknak? Ez engem állatorvosi asszisztensként, amúgy nagyon érdekelt, de tényleg, mit ehetett egy cukorbeteg kutya az 50-es években, nem? Vagy a 20 években, vagy nem tudom, a 19. században, vagy a 19. században még nem volt cukros a kutya, vagy... Szóval értitek. Na, mindegy. Tudom, hogy nektek van életetek, és nem ezen agyaltok hétvégén, de szerencsétekre én igen, úgyhogy meg tudtam csinálni ezt az adást. Nos, az én forrásaim szerint legalábbis a gyógytápó gyártása a 60-as években indult. Az, hogy ma már találunk vesediétás, májdiétás, diétás, máj és persze diabetik tápokat, és még sorolhatnám, egy francia állatorvosnak köszönhető, Jean Caterinec. Remélem, jól jó lejtem a nevét, főleg, hogy amúgy tanultam franciát a gimiben, vagy legalábbis tanítottak. Anyway... Jean Catery lovakkal és bikákkal dolgozott karrierje elején, majd 1968-ban kifejlesztette első termékét, a jelószupot, azaz a sárga levest, kutyák diétás táplálására. Kitaláltátok már, hogy mely márkák kötődnek Jean Cateryhez? Jean Catherie amúgy azt vallotta, hogy a táplálás az egészség alapja. A doktor saját receptjei alapján készült diétás étrendel segítette a vese és májbeteg kutyák kezelését. A termékeit, most figyeljetek, Royal Canin és Hills Science Diet márka nevekkel hozta piatra. Ezután súlykontroll termékekkel is bővítette amúgy a termék paláttát. Hála neki, a 80-as, 90-es években aztán ugrásszerűen bővült a diétás és nem diétás tápok piaca. Az igazsághoz tartozik azonban, hogy ekkoriban még nem volt eléggé szigorúan szabályozva az állateledel gyártás. Ennek eredményeként aztán nem tudom, hogy emlékeztek el, de 2007-ben kibukott, hogy a Kínából érkező olcsó Melaminnel, szennyezett búza és rizs alapanyagoknak köszönhetően több mint 270 házi állat halt meg veseelégtelenségben, elégtelenségben, és még ki tudja, hogy hány élt veseelégtelenséggel elégtelenségkel, ugye? Ez amúgy több mint 5300 termék visszahívását eredményezte és ezzel egy időben Amerikában több mint ezer állat halt meg egy bizonyos csirkecsíkokból készült jutalomfalattól. Most gondoljatok bele, mi is állandóan veszünk Virginek ilyen csirkecsíkokat, meg ilyen hülyeségeket az egyik multinál, és milyen para már, hogy több mint ezer állat meghalt ez miatt, termék miatt. Mivel ez a két esemény a csirkecsíkos, illetve a melaminnel szennyezett búza és rizs alapanyagok, ez eléggé egybeesett időben, ezért hát ennek eredményeként világszerte szigorították az állateledelek ellenőrzését hál' Istennek. Ma már persze nem hiszem, hogy egészségesnek tartanánk a Spratt kutyáledelt, de ez nem változtat a tényen, hogy a gazdék már 160 éve, is bármit megvettek, ha azt hogy az a legjobb a kutyának. Ennyi lett volna mára az állati történelem. Köszönöm a figyelmeteket! Ha még eddig nem tettétek meg, iratkozzatok fel csatornánkra, és ajánljátok ismerőseiteknek is. Amennyiben van véleményetek a műsorról, úgy már Spotify-on is tudtok írni nekünk, illetve minden műsorhoz indítunk szavazást amiben egy igennemmel is kifejthetitek, hogy tetszett, nem tetszett, illetve rakunk ki plusz kérdéseket, hogy melyik a kedvenc rovatotok, szeretnétek-e még ilyen és ehhez hasonló tartalmakat hallani, és akkor ott a tudomra tudjátok adni, hogy a beszélgetéseket szeretitek, amiket szakemberekkel folytatok, vagy az állati történelmet, esetleg az állatorvosi asszisztens szemmel rovatot, az interaktív rovatot, vagy csak beszéljek nektek a kutyakiképzésről. Úgyhogy, kedves hallgatók, legyetek ti is interaktívak, ha tudja meg a véleményeteket. Köszönöm a figyelmeteket, sziasztok!